0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Es ist wieder soweit, es ist Podcast-Zeit. Wir haben ja in diesem Monat den Inspirationstalk zum Thema Veränderung. Und ich habe ja schon einen lieben Interviewgast äh, gehabt, eigentlich schon zwei. Und heute kommt die Ines, die dritte. Ich versage jetzt nur die Ines, aber wer Ines ist und was Ines macht, das wird sie euch gleich selbst erzählen. Und ich sage einfach herzlich
1: willkommen, liebe Ines, und stell dich doch bitte ganz kurz vor. Hallo Bettina, danke schön. Ja, ich bin Ines Banghart. ich bin 33 Jahre und ich bin Jugendcoach. Und ich coache bzw. begleite Jugendliche seit ich selbst 15 bin, also seit 18 Jahren. Und ähm, ich helfe, im, End im Endeffekt mache ich das, was ein klassischer Life-Coach für Erwachsene macht. Nämlich, ähm, ja, Ängste, Blockaden lösen, mit den Jugendlichen Ziele und Träume definieren, wenn sie noch keine haben, um dann eben fit zu machen für die Zukunft und ähm, dass sie ihr Leben glücklich und erfüllt leben können, weil warum sollen wir erst im Erwachsenenalter starten, wenn im Endeffekt die ganzen Themen, die wir als Erwachsene haben, aus der Kindheit und Jugend kommen und ähm, ja, das ist meine Berufung sozusagen. Super, das, das klingt total
0: spannend und für mich natürlich noch spannender, weil ich bisher wirklich immer nur Personen und Gäste hier hatte, die über das erzählt haben, was im späteren Alter stattfinden kann. Ja, jetzt vor kurzem im, im letzten Lebensabschnitt im dritten oder eben auch Veränderung im Laufe des Lebens. Und ich, ich freue mich heute wirklich über den Austausch mit dir, weil ich finde das Thema auch total spannend weil Veränderung findet ja im Prinzip immer statt. Ich will jetzt nicht sagen täglich, aber begleitet uns durch das ganze Leben. Der eine kommt gut mit klar, der andere kommt nicht gut klar. Und es ist auch immer eine Beziehung zwischen, ich sag mal, mehreren Personen, zwei Menschen und so weiter. Und jetzt habe ich ja die Ehre, heute mal von dir zu erfahren, wie siehst du dann genau diese, ich sag einfach mal, diese Veränderung, man sagt ja auch, es ist Evolution, man, man transferiert, transformiert Dinge. Warum ist dir das so wichtig, ich, auch wenn es jetzt dein Thema ist, aber warum ist es trotzdem wichtig, dass du sagst, hey, ich beginne wirklich da bei den Wurzeln, bei den Menschen, die eigentlich wirklich erst in das Leben starten, sprich Kindheit, Schule und so weiter. Was ist da so für dich der Ansporn oder auch die Motivation, das zu tun?
1: Ja, also das, was ich in meinem eigenen Leben erlebt habe, ist tatsächlich mein Ansporn und meine Motivation. Weil ich hatte es in meiner Jugend echt nicht leicht. Ähm, Mobbing, schlechte Noten und so weiter. Und eine Zeit lang wusste ich, was ich werden wollte, dann wusste ich es wieder nicht. Und irgendwie habe ich dann auch... Tatsächlich meine Noten unterbewusst selber sabotiert, weil ich Angst hatte, als Streber wahrgenommen werden und dann noch mehr gemobbt zu werden und so weiter. Also ich hatte selber eigentlich eine intensive Jugend ähm, in dieser Hinsicht und ähm, manche Sachen haben sich einfach im Erwachsenenalter teilweise fortgesetzt, plus dann ist ja auch dieses Thema schneller, höher, weiter, also ich habe mich da eigentlich quasi fast selber überschlagen sozusagen, also ich habe erstmal eine Bankausbildung gemacht, drei akademische Titel und so weiter, so Bachelor, Master und irgendwie, ja, war das im Marathontraining tatsächlich, das 2017 absolviert habe, bin ich auf dieses Thema einfach mal Mentaltraining gekommen und ähm, weil 50% des Marathontrainings bestanden bei mir einfach aus Mentaltraining und dann habe ich echt so ein Aha-Moment gehabt und habe mir echt gedacht, Warum erfahre ich das erst jetzt? Also ich war so richtig, richtig wütend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, die Profisportler, die Top-Manager, Top-Politiker oder viele Erwachsene auch am Coaches. Aber der nächste Punkt ist, das kommt ja alles aus der Kindheit und Jugend, wie eingangs erwähnt. Gleichzeitig haben ja die auch 60 bis 80 Stunden pro Woche wenn man mit Hausaufgaben, Schule und so weiter, warum setzt man das da an? Weil dann egal auch was jetzt, egal wie die Ausgangssituation auch ist, ähm, mit hart und Mindset und so weiter, ist es echt leichter zu meistern. Also das erlebe ich und vor allem ist ja auch bei Jugendlichen so, die leben ja noch nicht so ewig lang mit irgendwelchen, in Anführungsstrichen, destruktiven Gewohnheiten, Glaubensmuster, wie teilweise wir. Das heißt, so eine Gewohnheit, eben beim The um zum, beim Thema Veränderung zu bleiben, so eine Gewohnheit zu verändern, braucht ja gar nicht so lang. Und die haben dann durch diese Gewohnheit oder diese Muster auch nicht diese intensiven Erfahrungen in dem Sinne gemacht oder so viele angehäuft mit dieser Gewohnheit. Das heißt, da anzufangen und das zu lösen, ist viel, viel leichter auch. Und dann sind die einfach auch später auf einem ganz anderen Bewusstseinslevel. Und gleichzeitig ist der Punkt, wenn sich, also Familie interagiert ja im Endeffekt wie Zahnräder, weil das Kind ist oder der Jugendliche ist ja Bestandteil eines Familiensystems. Und die Eltern sind ja auch dazu da, den, dass ihr Kind quasi bei den Lebenslernaufgaben zu begleiten. Gleichzeitig ist ja auch der, der Jugendliche ein Spiegel, teilweise von den Eltern. Ähm, das heißt, im Endeffekt ist es so, dass wenn sich bei dem Jugendlichen was verändert, dann verändert sich automatisch in der Familie das mit das ist total spannend. Ich habe jetzt gerade so mitgedacht,
0: ich war jetzt gerade mal kurz so in meiner Kindheit und dieses Schneller-Weiter-Höher, was du ja auch so geprägt äh, so gesagt hast, das hat mich auch tatsächlich geprägt, äh, wobei ich so eigentlich diese positive nicht Herausforderung, also ich, ich hatte eigentlich wirklich eine sehr schöne Kindheit und äh, ich habe aber auch trotzdem viel ausprobiert. Ich bin da so auch oft auf eigene, oft eigene Wege gegangen, das habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, aber was ich total spannend jetzt fand an deiner Aussage, ist, dass du natürlich sagst, verändert sich das Kind oder passt sich das Kind an oder passt jetzt auch seine Gewohnheiten an, dann ist natürlich auch, nicht passen sich die Eltern an, aber dann ist die Beziehung zu den Eltern natürlich anders und das ganze Verhältnis zwischen Kind und Eltern und auch, ich sage einfach mal, die Familie wird da natürlich auch positiv beeinflusst und das ist so. Jetzt nicht ein Aha-Effekt für mich, aber das ist so irgendwas, wo ich sage, hey, das ist ja super, du, du, hast, du hast ein Kind im Coaching und kannst dadurch so viel bewirken, verändern und am Ende äh, ist es doch ein, ein, ein Ergebnis, wo viele Menschen wahrscheinlich auch lange Zeit, also die Familie dort äh, mitleben kann und auch eine Veränderung erlebt. Das heißt, äh, du hast eine Person und veränderst eine ganze Familie ja, die Frage, wie gelingt das? Wie funktioniert das?
1: Naja, also unsere Essenz ist ja auch einfach die Intuition. So, als Baby wissen wir in jedem Moment, wir haben Hunger, wir machen uns bemerkbar, wir wollen schlafen, sonstiges. Wir wissen das ja alles. Wir wissen sogar, wann wir satt sind. Wir hören dann einfach auf zu essen. Irgendwann werden wir halt so in der Gesellschaft, ja, geprägt, möchte ich jetzt sagen, einfach, dass, ja, deine Grenze darfst irgendwie auch nicht setzen, du darfst sein nicht so laut, mach das nicht, mach dies nicht, ähm, ja, du musst essen, bis der Teller leer ist und so weiter und so fort, das sind ja so viele verschiedene Muster, die dann einfach zusammenpuzzeln sich, dass wir im Endeffekt verlernen, auf unsere Intuition zu hören, dass man vielleicht ja auch als Eltern sagt, ich meine, Kinder merken ja auch, wenn Eltern sich streiten und Streit per se, finde ich jetzt nicht schlimm, weil Streit ist okay also die Frage ist natürlich wie aber dann halt aus sagen ja nee, da ist jetzt nichts gewesen und alles Mögliche dann das sind ja auch die Eltern wollen ja die Kinder schützen aber in dem Sinne die Jugendlichen und die Kinder die spüren das ja unterbewusst und dann kommen die dann so ey, ich kann meinen Gefühlen nicht mehr vertrauen und da wieder reinzubringen weil ich sag mal so ähm, das wahre Glück ist auch für mich per Definition nicht dass ich spüre mich nur Glück, also nur Glück in dem Sinn, wie wir das denken, sondern für mich bedeutet Glück, alle Farben und Facetten des Lebens zu spüren und wahrzunehmen, weil ich kann ja im Endeffekt nur pures Glück empfinden, weil ich auch vielleicht Traurigkeit empfinden kann und deshalb auch nicht diesen Anspruch zu haben, ähm, ich darf nie wieder traurig sein oder sowas, sondern das ist okay. Also Glück, Glück und Freude gehören sozusagen zusammen, ne? Genau, weil wir leben halt in der Dualität. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und nur weil wir das eine haben, können wir auch das andere haben. Und das ist halt mal der wichtige Punkt und auch den Eltern, so, also was ein Thema ist, gerade bei Teenies, also von Eltern von Teenies, ähm, die haben ein Thema mit loslassen. Auch das Thema Veränderung, klar, sie wollen ja ihr Kind begleiten, im Endeffekt wollen sie es ja nur in Anführungsstrichen beschützen. So, also das Beste tun für ihr Kind. Nur im, dann ist halt dieses Thema, okay, es soll sich ja verändern und es soll ja seine eigene Identität finden, der Teenie. Aber dafür muss man ja als Eltern loslassen. Und das hat ja dann auch Veränderung. Wenn ich was verändere, muss ich ja im Endeffekt, je nachdem wie intensiv die Veränderung ist und wie stark, so im Vertrauen sein, diesen Weg zu gehen. Weil dann entscheid, durch Veränderung entscheide ich mich ja, okay, ich gehe nach A oder ich gehe nach B. Und so funktioniert es im Endeffekt aber, dass man wir wirklich in diesem tiefen Vertrauen wieder reinkommen, was eigentlich unsere Essenz ist, wie wir es quasi als Baby schon gespürt haben. Ja, es hat alles
0: irgendwo seine Wurzeln, aber da fällt mir gerade so in dem Moment äh ich bin jetzt gerade so ein Stück weit auch mal in meiner Kindheit, weil da kann ich es noch besser äh, für mich auch reflektieren. Äh, es ist ja nicht so, dass Eltern prinzipiell jetzt den Kindern oder Teenies, wie du sagst, nicht vertrauen. Es ist einfach auch dieses Beschützen und ich möchte nicht loslassen. Ich möchte ja ewig schauen. So war es eigentlich auch so bei meinen Eltern, wo ich dann vom Studium aus nie wieder nach Hause kam, weil ich eben mein eigenes Leben hatte, da war ja auf der einen Seite ein Stück Traurigkeit, natürlich sicherlich auch die Angst, wird man alles schaffen und ich, ich stelle mir das natürlich wirklich auch auf beiden Seiten, es ist eine riesige Herausforderung, wir als junge Menschen, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ja ich bin damals meinen Weg gegangen, ich habe auch manchmal gar nicht so viel darüber nachgedacht, ich habe es einfach gemacht, weil ich gespürt habe, das könnte es sein. Die Eltern kommen natürlich mit ihrer Lebenserfahrung und mit ihrem Beschützersyndrom und sagen, Mensch, Kind, mach langsam und doch nicht und vielleicht da nicht hin und bleib doch lieber hier. Dann sind wir in deiner Nähe, weißt du, so dieses immer noch, fühl dich doch hier wohl, hier kannst du auch deinen Weg gehen. Und ich bin damals, nicht ausgebrochen, klingt jetzt komisch, aber ich, ich bin denn halt, weil es auch nicht anders ging, diesen Weg gegangen und war natürlich auch viel schneller in einer Selbständigkeit äh, und, äh, und, und war auch gar nicht mehr in dieser Abhängigkeit, weil ich eben schon das Haus recht früh verlassen habe. Aber, und jetzt kommt das, was ich sagen will, es hat natürlich trotzdem sehr viel äh, Vertrauen benötigt von den Eltern, dass die mich auf diesem Weg, auch wenn sie mich nicht immer unbedingt begleitet haben, nicht alles gut gefunden haben, aber sie standen hinter mir, auch wenn sie es nicht gut empfunden haben und ich glaube, dass das auch, wenn man mal beide Seiten betrachtet, damals habe ich nicht so viel drüber nachgedacht als Jugendlicher, als junger Mensch, aber heute im Nachgang war das für beide, für mich, also also für die Eltern und für die Teenie, jetzt mal in deiner Sprache gesprochen, war das doch schon Hochleistung, was da erbracht worden ist, mit ganz viel Vertrauen, aber auf der anderen Seite natürlich auch mit sehr viel positiven Gedanken und hinten war sicherlich auch eine ganz gute Portion Angst.
1: Ja, das ist richtig, was du sagst. Und ich sag mal so: ähm, natürlich als Eltern will man ja, das sein, dass das Kind quasi nicht die eigenen Fehler wiederholt. Und das ist eigentlich ja auch der Hauptpunkt, warum man sagt: hey, ähm, oder als Eltern sagt, ja, mir fällt halt die Kontrolle loslassen, halt schwer. Und das ist aber, wo ich die Eltern auch unterstütze, weil du ja auch gefragt hast, wie läuft es im Coaching. Also, ja, ich coache den Jugendlichen, die Jugendliche, ähm, bin aber. Zumindest im 1 zu 1 Hauptansprechpartner auch für die Eltern. Weil klar ist natürlich, die Eltern ähm, entscheiden sich dann für das Coaching mit dem Jugendlichen gemeinsam. Und dann kommen die alltäglichen Entscheidungen, werden halt einfach hinterfragt, ist das jetzt kontraproduktiv zum Coaching oder Sonstiges? Und da ist einfach wichtig auch, wirklich die Eltern in die Hand zu nehmen und sagen, hey, ihr spürt doch in jedem Moment, was das Richtige ist. Und das dürft ihr jetzt auch weiterhin tun. Ähm, Genau, und das ist mir super wichtig und deshalb auch selbst in den Online-Kursen, die ich anbiete mit Umsetzungsbegleitung, ist auch Elterngruppen-Coaching dabei, weil ich eben sage, es also ist super wichtig, das gesamte Umfeld mit in, ins Boot zu nehmen. Das heißt, du hast
0: äh, einmal den Teenie als Coachie, dann hast du auch mal die Eltern, hast du die gemeinsam dann, in, äh, ich sag mal, in einer Sitzung oder dann sicherlich vielleicht auch mal getrennt, wenn das notwendig ist, je nach Thema.
1: Ja, und auch wenn, wenn jetzt irgendein Streit ist, zum Beispiel mit einer Schwester oder sonstiges, also Störungen haben wir für mich vorrang, dann sage ich, hey, ist deine Schwester da? Ja, okay, dann klären wir das jetzt hier gemeinsam. Also wirklich, ich, ich mache halt das, was den Jugendlichen beschäftigt. Und wenn es halt ein Thema ist mit der Schule, dann habe ich auch tatsächlich schon äh, mit der Schu klar mit den Eltern zusammen, aber mit Klassenlehrerinnen und Sozialpädagogen gesprochen.
0: Das heißt, du bist in dieser sozusagen wirklich Dreiecksbeziehung, dass du einmal die Eltern-Kind-Beziehung hast und ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Störfaktor. Ja, in Anführungsstrichen Störfaktor, also auszustehende Personen, kann jetzt Bildungsträger Schule sein, wo du ja dann natürlich auch wesentlich erfolgreicher sein kannst und auch wesentlich ergebnisorientierter arbeiten kannst, wenn du alle im Boot hast.
1: Genau, und ähm, was der Punkt ist, ein Jugendlicher, eine Jugendliche verändert sich. So. Wenn jetzt aber die Schule eventuell irgendwie, irgendein Thema gab es halt in der Schule und dann haben manche Jugendlichen, wie ein Stempel ist ja auch, okay. also ich kann den Lehrer da ja auch keinen Vorwurf machen, weil die müssen den ja Schulplan durchbringen, ja. Aber wenn halt jemand sich verändert und er hat nach wie vor irgendwie so einen Stempel drauf oder sonst was, ähm, als Störenfried in Anführungsstrichen, dann muss das geklärt werden, weil dann bringt's nichts. weil für uns Erwachsene ist ja leichter, wenn irgendwas mal ist, wechseln wir halt den Job oder was weiß ich, je nach dem Thema Veränderung, ne? Aber bei Jugendlichen ist das so, die sind da in der Schule. Und da, da, und für mich ist auch über, also das, für mich steht auch in erster Linie, ähm, nicht auch irgendwie Schulwechsel hervorzurufen oder irgendwas, sondern für mich ist so, dass im Rahmen des Coachings, Gucken wir in dem bestehenden Umfeld, dass sich der Jugendliche bestmöglich entfalten kann und seine Potenzial entfalten kann.
0: Du hast was ganz Wichtiges gesagt, dass das... Dass ploppt bei mir gerade so oben auf. Wenn uns der Job nicht gefällt, ja, dann können wir den Job ändern. Oder uns gefällt der Partner nicht, dann können wir den Partner ändern. Jetzt mal so auf Deutsch gesagt, oder einen neuen Partner suchen. Also ich kann diesen Wechsel heute, wenn ich, ich sag mal, eigenständig im Leben bin, ja ganz einfach vollziehen. Das ist natürlich für so junge Menschen nicht einfach so einfach, wenn die sagen, mir passen die Eltern nicht, ich suche mir jetzt neue oder ich, ich gehe weg. Oder selbst auch in dem System Schule. Sicherlich, da kann man vielleicht kleine Dinge schon verändern, aber es ist dadurch, denke ich mal, auch noch mal ein Stück weit wesentlich schwieriger, dort die Veränderung zu begleiten, weil du ja die äußeren Faktoren nur bedingt ändern kannst. Das heißt, du arbeitest sehr intensiv wirklich mit den Teenies und machst denen wirklich klar, ich könnte jetzt mal so ganz grob sagen, ihr müsst jetzt durch diese Phase durch, das ist der Grund, dass die Wurzel, die ist da, aber das ist das, das Basic, das ist der, der Grundstein für euer Leben und da kannst du schon bedingt verändern, aber du kannst nicht alles verändern.
1: Nee, und der nächste Punkt ist, es bringt nichts, wenn ich die extrinsisch motiviere und sage, hey, das und das ist jetzt einfach Fakt und du musst da durch, sondern meine Aufgabe ist, dass die motiviert sind, in die Schule zu gehen, weil sie wissen, dass sie alles nur für sich tun, weil sie wissen, dass die Schule ein Trainingsplatz fürs Leben ist, weil sie wissen, dass die Schule die beste Persönlichkeitsentwicklung eigentlich bietet, die sie haben können, um das zu verstehen. Oder weil sie zum Beispiel wissen, okay, die Klassen, wenn ich dessen das Ziel erreichen will und irgendwann, ich weiß dann ja auch nicht, welche Klassenkamerad, Klassenkameraden irgendwelche Jobs später machen, ja, und nachher trifft man sich im Arbeitsleben wieder und dann war es so. Ah, ja, der hat mich da in der Klasse doof behandelt, oder die, oder was weiß ich. Ähm, manche sind ja dann doch nachtragen, man weiß es ja nicht. Und deshalb ist im Kern das zu vermitteln, hey, du machst das, und ja, das ist dieser Spruch eigentlich, man lernt nicht für die Schule, man lernt fürs Leben, und man geht auch nicht um die Schule, um zu ähm, können, sondern um zu lernen, ja. Aber das in den zu wecken, darum geht's mir. Und nicht zu sagen, hey, du gehst jetzt dahin, weil du musst jetzt, du hast Schulpflicht und wenn du da jetzt nicht hingehst, dann hast du ein Problem, weil das bringt nichts. Es muss von intrinsisch heraus, dass es nachhaltig auch ist. Sonst bin ich dann weg quasi äh, aus dem Coaching quasi und dann ist er wieder gleich. Und das will ich auf gar keinen Fall. Die sollen nachhaltig und auch unabhängig von mir, also ich sehe mich auch eher wie so ein Puzzleteil quasi im Leben von denen, ich sehe mich auch nicht als Ersatzmama, Ersatzpapa, sondern ich gebe den Eltern Tipps, wie sie ihr Kind am besten begleiten können, quasi dann.
0: Manchmal ist es schwer.
1: Manchmal ist es leicht.
0: Und das ist, ähm, das ist ja wirklich so, wie oft haben wir, ich meine, das kannst du mir sicherlich auch bestätigen, manchmal so gedacht, so manchmal le leise oder auch laut gesprochen, ja, hätte ich da mal vielleicht in der Schule besser aufgepasst oder hätte ich das damals etwas ernster genommen? Weißt du, die Erfahrung kommt ja jetzt im Nachhinein. Und, und für uns war ja auch nicht Schule jeden Tag, ah, toll, ne, ich freue mich drauf. Da gibt es ja natürlich immer so, äh, ich sag mal so, empfundene Störfaktoren. Und deswegen ist es, glaube ich, auch total wertvoll, dass die Teenies und auch die Eltern dich jetzt buchen können, äh, dich äh, in Anspruch nehmen können. Und da kommt so mal jetzt so der Gedanke oder vielleicht sogar eher als Frage formuliert, wie finden die dich denn? Woher wissen die? Ja, da gibt es eine Ines, die kann uns helfen.
1: Ja. Also ganz klassische Website. Social Media, also ich bin ja auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Ähm, für Jugendliche bin ich auf TikTok, um denen da einfach Tipps zu geben auch. Ähm, ja, und dann finden die mich. Oder ich bin halt wie heute im in Podcast Interviews eingeladen. Also das bin ich jetzt auch gerade fast jede Woche in einem drin. Ja, super. Ich meine, äh,
0: der Kreis ist ja groß. Du hast Menschen, äh, die sind Eltern, haben Kinder und kennen wieder Menschen, die Kinder haben, wo vielleicht die Eltern-Kind-Beziehung gerade nicht optimal ist. Und da ist natürlich das Thema Empfehlung gut. Wenn man jetzt, ähm, das heißt ein Problem, das wird sage ich nicht gerne, eine Herausforderung zu meistern hat, was die Eltern betrifft, die sind wahrscheinlich gar nicht unbedingt die, die gleich so ins Internet gehen und googeln. Die versuchen es ja erst oft selbst. Die Jugendlichen wissen vielleicht oftmals gar nicht gleich, dass es dich gibt. Klar, Internet macht es heute möglich. Die geben dann irgendwo Coach für Kinder oder Coach für Teenies ein und finden dich da sicherlich. Aber es ist natürlich auch so eine ein so Gedanke, den ich jetzt habe, wenn wir gerade über Schule oder Bildungsträger überhaupt sprechen. Die werden ja oft auch sehr dankbar. Wenn es Menschen wie dich gibt, die dort jetzt nicht unbedingt eingreifen, aber die es dort gibt, die auch äh, so ein bisschen Aufklärungsarbeit an Schulen mal schon liefern können, dass es vielleicht unter Umständen erst gar nicht so weit kommt oder andersrum, wenn es schon so weit gekommen ist, dort auch wirklich nachhaltig, hilfreich, begleitend zur Seite stehen. Ne?
1: Ja, also ich möchte gerade nochmal einen Schritt vorgehen, weil du ja gesagt hast, auch welche Eltern und so weiter und dass die vielleicht gar nicht auf das Coaching kommen. Also ich habe auch mittlerweile echt einige Eltern, die sagen, ja, ich akzeptiere, mein Kind kann ich nur zu einem gewissen Teil coachen, weil das ist ein Spiegel von mir, demnach, ähm, ne? Und dann, die dann wirklich gesagt haben, okay, ähm, ich sehe, was Coaching mit mir selber gemacht hat, weil ich habe selber schon Coaches gehabt und das möchte ich meinem Jugendlichen auch ermöglichen. Und dann sind es gar nicht mal irgendwelche Herausforderungen, die da sind, sondern auch dieses Thema, hey, ich möchte, dass, dass er oder sie ganz leicht einfach die Ziele erreicht und glücklich und äh, sein oder ihren Weg geht.
0: Das heißt, sie kommen jetzt gar nicht unbedingt zu dir, wenn schon irgendwas äh ich sage mal, auf der Tagesordnung steht, wenn irgendwas passiert ist, wenn, wenn ein Problem oder Herausforderung zu lösen ist, sondern oftmals schon, lass uns doch mal schauen, das könnte dich doch in deiner Weiterentwicklung, äh, könnte vom Vorteil sein. Das heißt, die Eltern erkennen das oftmals schon
1: früher oder möchten es einfach als, als Ergänzung, kann man jetzt gut sagen. Sowohl als auch. als im Einzelcoaching ist meistens schon so, dass es irgendeine Herausforderung ist teilweise auch Mobbing äh, über anderthalb Jahre hinweg oder auch, ich meine, Thema ist auch halt Suizidversuche, habe ich auch schon gehabt, ja, ähm, also es sind schon auch Herausforderungen oder auch in der Schule und auf der anderen Seite sind es aber, auch, ich biete ja auch Kleingruppencoachings für Teenies an, also das sind vier ähm, Teenager in einer Gruppe. Und da sind dann halt vor allem auch Themen, hey, ich möchte einfach nur, dass mein Kind oder mein Jugendlicher glücklich, erfolgreich ist ähm, und erfülltes Leben hat und so weiter und seinen ihren Weg geht. Und das sind dann schon so einfach, ja, einfach so ja, fit machen sozusagen fürs Leben, Zukunft gestalten und ja, genau. Ja. Veränderungen auch leicht machen. ne Also ja. dieses Thema, ich meine, in der Jugend ist ja auch so, da verändert sich ja ständig irgendwas. Da werden ja so viele, erste Male Versuche, keine Ahnung was, in aller möglichen Hinsicht gemacht. Das heißt, da ist ja eigentlich dieses Thema Veränderung sehr präsent und dass da ständig irgendwas verändert wird. Und irgendwann sagt man dann so, oh ja, also die Veränderung, uh, die Angst vorm Unbekannten, oh was passiert da? Und dass man das einfach halt weitergeht und ähm, dann entstehen bleibt. Also für mich ist mittlerweile Veränderung die einzigste Konstante im Leben. Ja,
0: richtig. Und äh, Veränderung kann ja, was weiß ich, ich habe gar nicht gezählt, wie oft das bei mir stattgefunden hat. Aber wenn ich noch so ganz äh, versuche, zurückzudenken, wie war das damals nach dem Motto Schule, was machst du? Gehst du weiter? Machst du Abi? Gehst du Studium? Lernst du was? Da hattest du ja auch schon Entscheidungen zu treffen als junger Mensch. Und wenn manche konnten oft nicht sagen, was willst du beruflich werden? Mal schauen. Also da, da war ja auch oft gar nicht so... Die, die Verbundenheit da oder andersrum, man war auch vielleicht gar nicht in der Lage oder wollte nicht, das kann ich heute gar nicht mehr sagen, ähm, sich damit befassen. Weil ich glaube, das hat auch ein ganzes Stück was damit zu tun. Ich sage jetzt einfach mal, ich nenne mal die schwule Komfortzone, in Anführungsstrich, da bin ich acht, zehn oder zwölf Jahre und die verlasse ich jetzt. Und auf einmal soll es einen neuen Lebensabschnitt geben, der natürlich sehr prägend ist. Und ich glaube da diese, diese Veränderung wahrzunehmen und überhaupt erstmal in die Umsetzung zu kommen, es alleine tun zu wollen, ich im Nachgang sehe das, boah, es war damals eine, eine riesige Herausforderung und der Weg geht da auch nicht immer gerade und das erlebst du sicherlich auch sehr oft. Und deswegen finde ich das gut, dass du den den jungen Menschen, den Teenies, die Möglichkeit gibst, erstmal, dass es dich gibt, und auf der anderen Seite natürlich logischerweise auch, dass die Eltern die Möglichkeit haben, sich da nicht aus der Verantwortung zu nehmen, sondern ihren Kindern aufzuzeigen: Hey, guck mal, da ist jemand, der ist total unvoreingenommen, der kann dich begleiten. Und ich glaube, da sind die Jugendlichen auch sehr dankbar für weil die wollen vielleicht auch gar nicht immer alles mit, mit Papa, Mama besprechen oder so bestimmte Themen und öffnen sich vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Ja, und durch das, was ich das ja echt alles mache, seit ich 15 bin selber, ähm, ja, habe ich da einen ganz guten Draht dazu und ähm am schönsten finde ich es dann immer, wenn halt Jugendliche dann irgendwie sagen, ums Eck kommen und sagen, ja, jetzt habe ich ein Praktikum gemacht und das lief so gut, dass ich jetzt eigentlich schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche habe oder nach dem Studium da hingehen kann und jetzt ist es im Endeffekt ja eh und dann mache ich ja eh alles nur für mich. Also das ist, das entwickelt sich ja daraus auch und das ist ja dann das Schöne, weil man ja weiß, wie es weitergeht, ähm, genau. Also dieses äh,
0: die, diese schon so früh zu beginnen, Veränderungen aktiv zu gestalten oder Veränderungen auch äh, nicht als Aufgabe für mich alleine zu sehen, ist ja was, wo ich sage, puh, ich denke jetzt mal zurück, bei mir ist es ja schon ein paar Jährchen her. Ich will nicht sagen, da gab es sowas nicht, aber die Erfahrung, die wir gesammelt haben oder auch die du speziell gesammelt hast, das ist ja so eine Art Beschleuniger gewesen, wo du gesagt hast, hey, das, was ich erlebt habe oder das, was ich vielleicht auch nicht erleben wollte, das, das möchte ich anderen, äh, dann sollen andere einen Zugang zu bekommen, das möchte ich einfach unterstützen. Das heißt, du hast ein Business, was du jetzt hast, der wirklich, das ist so das Business deines Herzens, das ist nicht nur einfach, ach naja, ich mache jetzt mal Coach und ich guck mal, sondern bei dir kommt es ja wirklich so, ja, es kommt aus den Tiefsten, es kommt aus dem Herzen. Und es ist auch ein ganz, glaube ich mal, großer Wunsch, da natürlich auch aktiv in die Unterstützung zu gehen.
1: Ja, und also es ist einfach meine, mein Leben, was ich coache, meine Verkörperung. Gleichzeitig, weil du gesagt hast, ja, ich mache jetzt da mein Business. Also ich komme ja aus einer Familie oder ich wollte nie ein Business gründen. Das Business hat mich gefunden und gleichzeitig mache ich es ja seit ich 15 bin. Also das ist halt auch so ein komplett anderer Ansatz, will ich jetzt mal sagen. Und auch da gab es natürlich sehr, sehr viele Veränderungen in meinem Leben. Und ähm, auch, weil du jetzt auch vorhin gesagt hast, zum Thema zurückzukommen, wegen Thema Bildungsträger, auch das, ich lasse mein Business entwickeln, wie es sich so entwickeln soll, weil... Ähm, ich biete jetzt tatsächlich eine Online-Coaching-Ausbildung für Lehrer und Lehrerinnen an. Klar, ich habe mir das damals, als ich überlegt habe, ja, das wäre doch ganz gut, und, weil ich habe ja eh alle im Board und ich Boot und ich kooperiere ja eh mit denen auch schon. Ja, und plötzlich kam es halt, dass Lehrer und Lehrerinnen mich angeschrieben haben. Und so nach dem Motto: Ich spüre einfach nur, dass es was Besonderes bei dir zu lernen gibt. Und wenn du eine Ausbildung machst oder irgendein Seminar oder Vortrag, bin ich sofort dabei. Und dann war halt für mich so, okay, wenn, dann nur Online-Ausbildung. Weil ähm, Seminar und Vorträge, ich bin halt, das ist einfach irgendwie so Druckbetankung. Man gibt ein paar Impulse. Und dann ist aber die Frage, wie nachhaltig ist die Umsetzung? Und ähm, so ist halt, dann lässt man dir im Endeffekt alleine nach so einem Seminar und Vortrag. Und das deswegen habe ich dann halt jetzt eine halbjährige Coaching-Ausbildung ins Leben gerufen, ja. Ich meine, gut, ich bin ja achtfach zertifizierter Coach mittlerweile ähm, und so, aber so entwickelt sich auch mein Business und das ist zurzeit halt einfach, ja, die Verkörperung meines Lebens. Und was ich so entwickelt habe und ganz ursprünglich mit sechs Jahren wollte ich ja eigentlich mal Lehrerin werden, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich kann einfach nicht individuell auf die Jugendlichen eingehen, das war der Hauptgrund und natürlich, so wie ich damals Schule erlebt habe, hat es mir natürlich auch jetzt nicht viel Spaß gemacht, aber weil man ja auch immer sagt, oh die Lehrer und die Lehrerinnen und so weiter, also ich möchte jetzt einfach mal sagen, die merken ja auch, dass es so nicht weitergehen kann, weil sonst wären sie nicht auf mich zugekommen und ich habe die wertvollsten und liebevollsten Austausche mit denen und sonstiges.
0: Aufstehen, um anzufangen. Das ist, ist spannend, dass du ja wirklich auf allen drei oder in allen drei Ecken arbeitest. Einmal wirklich für den Jugendlichen, für die Teenies da bist, für die Eltern und letztendlich was natürlich auch ein wichtiger Punkt in dieser Lebensphase ist, sind es äh, die, die Lehrer, die ja oftmals auch so zwischen Kind und Eltern stehen und sich da sicherlich auch gar nicht so tief einlassen können und wenn wir das jetzt mal so so für die für diese drei, ich sage jetzt einfach mal Personengruppen zusammenfassen würden, hättest du da vielleicht für jede Personengruppe so einen Impuls, den du mitgeben würdest? Einmal für den Teenie, einmal für die Eltern und äh, zum Dritten dann auch sicherlich äh, für, die, für die Lehrer. Also es kann jetzt ein Impuls oder auch eine Erfahrung sein. So irgendwas, dass die Hörer unseres Podcasts äh, vielleicht nochmal so zum Ende solchen Aha-Effekt haben. Aha, so war das bei mir auch. Möchtest du da vielleicht noch so
1: zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, jetzt an die Jugendlichen tatsächlich, also so lebenslanges Lernen ist super wichtig, wirklich Veränderungen und ähm, auch wirklich so zu vertrauen, dass alles gut ist und egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Im Jetzt wird die Zukunft gestaltet und man kann in jedem Moment die Entscheidung treffen. Eine Veränderung zu machen. Und dann geht es eigentlich nur darum, in kleinen Schritten, sodass sich für sich selber gut anfühlt. Weil wenn man die Veränderung vielleicht zu stark macht, kann es das sein, dass das System aus dem Gleichgewicht gerät. Und dann man natürlich irgendwie die Schritte zaghafter geht, deshalb lieber kleine Schritte, sodass sich für sich gut anfühlt. Ähm, dann für die Eltern. Vertraut drauf, dass eure Kinder euren, ihren Weg gehen. Manchmal fallen sie vielleicht, stolp manchmal stolpern sie, aber sie gehen definitiv ihren Weg in ihrem eigenen Tempo. Und dass man eben nicht seine eigene Kindheit und Jugend auf die Teenies projiziert oder beziehungsweise sein eigenes Kind projiziert. Für die Lehrer und Lehrerinnen, ähm, also da merke ich jetzt halt, wie viele gerade echt unzufrieden sind auch im Schulsystem. Und da einfach zu sehen, ich bin da und ich sehe das ja. ich möchte jetzt eigentlich auch die Jugendlichen begleiten und die Kinder. Und ich, es gibt Möglichkeiten der Veränderung, die man auch in dem Schulsystem machen kann. Weil wenn jetzt natürlich alle Lehrer und Lehrerinnen ähm, sagen, ich will jetzt... Was verändern? Ich gehe raus aus dem Schulsystem. Die haben ja einen gewissen Grund gehabt im Endeffekt, warum sie, dieses, warum sie sich fürs das Lehramt entschieden haben und waren da intrinsisch motiviert. Also als Lehrer oder Lehrerin in meiner Welt entscheidet man sich dafür, weil man anderen was beibringen will und helfen will und unterstützen will und auf dem Weg begleiten möchte. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten und das ist halt auch wichtig, dass das gesamte Schulsystem das auch mal sieht und erkennt und da gibt es auch kleine Tools und Techniken, vielleicht, dass man einfach mal über die Erfolge redet, ja, die jeder einzelne Schüler oder Schülerin hatte und es ist ja nicht viel vom Lehrplan ähm, dann an Zeit geraubt oder so, ähm, ja. Das sind genau. so die Impulse. War ein bisschen länger. Ja, aber es ist, es, ist, es war ja auch äh, sind ja auch äh, interessante
0: Zielgruppen, die wir damit ansprechen oder dort auch äh, Personen, die dort Impulsgeber natürlich auch wieder sind. Und du hast völlig recht, wir reden ja auch oft so von, wir reden über unsere Stärken, die wir stärken und äh, Schwächen, die man sicherlich auch mal vernachlässigen können, äh, denen wir uns auch bewusst sind. Und ich glaube, äh, das sollte man auch schon ganz früh oft in der Schule umsetzen und zu sagen, wenn mein Kind eben dort eine gewisse Stärke hat, dort besonders gut ist, dann fördere ich das und sollte vielleicht auch gar nicht so immer versuchen zu verändern, was nicht gut ist, sprich die, die Schwächen äh, zu stärken entwickeln zu wollen, weil so ein Kind muss ja auch jetzt nicht 100% sein und äh, da ist natürlich auch relativ immer sehr viel Verbundenheit. Jeder will für jeden das Gute tun, auch die Schule und es wird ja auch in der Zukunft nicht leichter, weil ja diese, das Thema der, der Anpassung, Veränderung ständig neu, ständig jetzt auch ungewiss, Ne, das darf man ja irgendwo auch mal nicht vergessen. Und äh, da ist natürlich es noch wichtiger, dass es dich denn gibt, äh, dass du dort mit all deinen Erfahrungen, mit deinem Mindset und auch mit einem hohen Einfühlungsvermögen dort rangehen kannst und das war ja auch heute der Grund, warum ich dich eingeladen habe, um einfach zu sagen, hey, äh, Veränderung findet in vielen äh, Lebensabschnitten statt und fängt auch schon ganz früh an. Und äh, ich möchte auch gerne hier aufmerksam machen auf, auf Themen, auf Menschen, äh, die dort äh, natürlich unterstützen können, die dort hilfreich zur Seite stehen, weil es ja auch gerade äh, nicht sehr leicht ist und sei es schneller, weiter, höher, so sage ich auch immer, geht es momentan rauf, runter, rauf, runter. Das Thema da, ich nenne es immer der, der Unsicherheitstoleranz oder der Ungewissheitstoleranz äh, wird immer stärker und das halt natürlich in allen Lebensabschnitten.
1: Ja, und, ja, und dann einfach zu merken oder zu etablieren, dass man ja auch selber die Sicherheit ist, egal was jetzt ja. im Außen passiert. Und das ist ja auch dieser innere Frieden, und diese innere Freiheit und dieses innere Glück äh, zu spüren, egal was da jetzt im Außen ist und dass es für alles Lösungen gibt und Möglichkeiten und dass es im Endeffekt nichts bringt, sich jetzt vor der Zukunft Sorgen zu machen, weil die ist noch nicht da und die Vergangenheit kann ich nicht ändern und umso wichtiger ist, präsent im Moment zu sein und im Moment die Zukunft gestalten zu können, mit denen dann sich Ergebenden Rahmenbedingungen. Aber und dann halt diese Anpassungsfähigkeit auch zu haben. Und da ist eben wieder beim Thema Veränderung: Veränderung ist Anpassung oder Veranpassung ist Veränderung. Richtig. Ja, das hast du jetzt schön zum Schluss gesagt.
0: Das war jetzt ein super äh, inspirierendes Schlusswort. Und ähm, ja, ich möchte mich auch wirklich dann äh, an dieser Stelle, weil wir wollten ja so ein bisschen einen kleinen Zeitrahmen einhalten, dass es auch spannend für die Hörer äh, bleibt und wir könnten sicherlich noch eine Stunde darüber reden. Ähm, ich möchte dann an dieser Stelle mich auch wirklich ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Ines, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir heute über das doch sehr wichtige Thema zu sprechen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für, ja, für die Zukunft und natürlich auch für die Gegenwart alles das, was du dir noch wünschst, um in deinem Business auch noch glücklicher, noch erfüllter zu sein, ganz, ganz viel Erfolg für alle, die die du begleitest und natürlich auch, das Allerwichtigste auch in der heutigen Zeit, ganz, ganz viel Gesundheit und dir äh, ja, an dieser Stelle jetzt einfach erstmal noch, eine schöne Sommerzeit, weil wir sind ja noch mitten im Sommer und äh, alles Gute für dich und vielleicht hören wir uns zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann mal wieder zu einem Thema, was bei mir wieder im Podcast interessant ist. Würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.
1: Sehr gerne. Danke auch dir für die Einladung und natürlich auch du. Bleib gesund. Ja, danke. Danke. Was sehr schön. Danke. Okay, mach's gut. Ciao.
0: Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen und Schwächen zu akzeptieren. Jetzt damit loslegen, denn steh auf, Menschen sind widerstandsfähiger. Und vor allem nicht schwarz sehen, sondern schwarz hören.